0: Ich habe in Malambo so gut geschlafen, weil das ist auch ein bisschen höher. Ich glaube, das ist auf ähm, 1100 oder 1200 Höhenmeter. Wir haben einfach super geschlafen. Wie schläfst du zurzeit? Also ich glaube, dass manche Politiker gerade im Moment nicht so gut schlafen, weil heute ist der große Wahltag. Ich weiß nicht, ob Sie die eine oder andere Schlafnose Nacht hatten jetzt von, heute, von gestern auf heute. Heute wird gewählt in unserem Land. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Angst hat oder wenn man sich vor etwas fürchtet, dann fällt es schwer, einzuschlafen. Alle, die unter euch die Kinder haben, die wissen das, dass manchmal die Kids ähm, nachts wach werden und dann laut rufen und sagen, Mama, Mama und dann gehst du ins Zimmer und du sagst, was ist denn los, Mama, ich habe Angst, ist da irgendwas unter meinem Bett, ein Monster, dann schaut man nach und sagt so, nein, du brauchst keine Angst haben, ich bin da, du kannst ruhig weiter schlafen und manchmal hält man noch ein bisschen die Hand vom Kind und kann dann wieder rausgehen, weil das Kind dann eingeschlafen ist. Einschlafen ist manchmal nicht so leicht. Ich habe eine Frage an euch. Sag mal, wenn ihr abends solches Geräusch hören würdet, könntet ihr gut schlafen? Ja. <lacht> okay, das hätte ich nicht erwartet. Wenn es so richtig laut ist, fällt es manchmal richtig schwer zu schlafen. Und habt ihr schon mal versucht zu schlafen, wenn es so ein bisschen nass wird um euch herum? Nee, ne? Also stell euch vor, euer Dach wäre nicht dicht und es würde durchregnen und ihr liegt da im Nassen und es ist laut. Da könnte ich nicht schlafen. Ich möchte euch reinnehmen in eine Geschichte, wo genau das passiert ist. Wo jemand eingeschlafen ist oder jemand schläft, obwohl es nass um ihn herum ist und laut. Wir lesen in Markus 4, ab Vers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige, Boot, einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf. Wies den Wind in seine Schranken, befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von der Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Ich möchte euch mit reinnehmen in den Kontext davor, hat Jesus am See Genezareth gepredigt, ganz lange über das Reich Gottes, vielen Gleichnissen, zu einer großen Menschenmenge gesprochen, war voller Begeisterung und dann war er müde. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in Israel? Da sind doch sicher ein paar mal die Hände hoch. Wer war schon in Israel? Hui, doch echt viele. Wie ist der See Genezareth? Wie schaut er aus? Also der See Genezareth, den kann man sich ähm, vorstellen wie ein ganz, ganz großer See. Er ist nicht so ein kleiner, nicht wie der Alpsee oder nicht wie der Jägersee, sondern eher so ein Riesensee. Der wurde damals auch als Meer bezeichnet, weil er eben so groß war oder immer noch ist. Der See Genezareth liegt auf 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefste Süßwassersee, den wir auf der Welt haben. Das heißt aber auch, dass sich eine Bergebene dahinter erhebt. Natürlich, wenn er sehr tief ist, dann sind Berge dahinter und so ist es besonders bei heißen Tagen so, wenn die Luft abkühlt, dann kommt die kühle Luft herab und die kalte Luft stößt auf die heiße Luft. Und dann passiert das, wofür auch der See Genezareth ganz typisch ist, dann entstehen ganz plötzlich schnelle Stürme, Stürme und richtig heftige Stürme, weil die heiße und kalte Luft aufeinander knallen und dann geht es ab auf dem See Genezareth. Also das war eigentlich schon relativ bekannt. Mit wem war Jesus unterwegs? Mit Leuten, dessen Beruf Fischer war. Das heißt, die kannten den See Genezareth, die kannten ihn sehr gut. Von Kind auf haben die gelernt, wie man auf dem Boot sitzt, was man tut, wenn so ein Sturm kommt. Die hatten eine Ahnung. Aber was passiert hier? Dieser Sturm bricht los und die Jünger schauen auf den Sturm und denken sich, es hm, ah, sieht nicht so ganz gut aus. Bis das Boot plötzlich ins Wanken gerät und sie plötzlich Panik bekommen, weil sie merken, okay, dieser Sturm ist heftiger als das, was ich vielleicht davor schon mal erlebt habe. Vielleicht waren sie dabei, mit Eimern das Wasser wieder raus aus dem Boot zu schaufeln, waren total erschöpft und haben sich nur gedacht, oh Mann, ey, hoffentlich überleben wir das, hoffentlich kommen wir da heil raus. Sie waren komplett fokussiert auf den Sturm und auf die Not, in der sie stecken. Das kommt mir bekannt vor. Wenn man mitten in einer Krise steckt, mitten in einem Lebenssturm, da hat man manchmal nicht so das Gefühl, rechts und links zu gucken. Da sieht man dieses eine Problem oder diesen einen Sturm, der losbricht. Und man verzweifelt, weil man denkt, oh Mann, komme ich hier wieder heil raus? Und man vergisst vielleicht eine wichtige Sache. Du bist nicht allein im Boot. Jesus liegt hinten und schläft. Die Jünger stehen gefühlt vorne und schauen auf den Sturm und vergessen, dass der Sohn Gottes bei ihnen im Boot sitzt. Oder sie haben gedacht, ach ja, ich schaffe das schon allein, so schlimm ist der Sturm nicht, ich kenne mich ja aus, ich bin Fischer, ich kriege das schon irgendwie hin, ich kriege den Sturm allein geregelt. Auch diese Gedanken sind Gedanken, die ich kenne. Wo ein Sturm oder ein Problem in meinem Leben ist und ich denke so, ach ja, das kriege ich schon irgendwie selber hin. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Man möchte sich nicht die Blöße geben, dass man es doch nicht alleine schafft. Man versucht es irgendwie und wird dabei immer ausgelaugter und kraftloser, weil man mit aller Kraft versucht, alleine gegen den Sturm zu kämpfen. Ich möchte euch ein Beispiel in meinem Leben erzählen, wo das genauso passiert ist. Als ich Teenie war, mit 14 bin ich an Bulimie erkrankt. Das ist eine Essstörung. Und es fing ganz harmlos an. Immer mal wieder, wenn ich zu viel gegessen hatte. Aber es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und am Anfang dachte ich, das ist gar kein Sturm. Ich habe das nicht so als Problem erkannt. Aber als ich es dann erkannt habe, habe ich gedacht, ich komme da schon irgendwie alleine raus. Acht Jahre später war ich immer noch gefangen. Acht Jahre später hatte ich immer noch diese Krankheit. Ich habe versucht, mit eigener Kraft rauszukommen, bis ich eines verstanden habe, und das war der erste Schritt zum Heilungsprozess. Ich schaffe das hier nicht allein. Ich schaffe das nicht allein. Das sich einzugestehen, das kostet Mut. Bis sich einzugestehen, zu sagen, hier bin ich und dieser Sturm ist zu groß. Manche Stürme in deinem und meinem Leben, die schaffen wir nicht allein. Aber jetzt die gute Nachricht, die auch in dieser Geschichte ganz deutlich rauskommt. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Jesus liegt hinten in deinem Lebensboot und schläft. Die Jünger sind alle total in Panik. Sie sind fertig. Sie, ihr letzter Gedanke war noch, oh, stimmt. Wir haben ja noch einen Mann, der uns beim Schöpfen helfen kann. Wo ist Jesus eigentlich? Wo ist Jesus in meiner Krise? Das kenne ich gut auch von mir, dass ich nur auf die Krise schaue und dann so, wo, Jesus, wo bist du? Und Jesus ruft vielleicht von hinten, hier, Doro, hier. muss musst dich einfach nur umdrehen. Sprich, ein Gebet und ich bin da. Also laufen die Jünger hin, zu Jesus und sagen, hey Meister, willst du, dass wir hier sterben? Was ist dein Plan hier? Hast du das nicht mitbekommen? Du liegst im Nassen, dein Kissen ist schon ganz nass, der Sturm ist laut und du willst mir erzählen, dass du schläfst? Hier, nimm einen Eimer, hilf mit, dass wir hier überleben. Und was macht Jesus? Er schläft. Er schläft. Und man könnte darüber nachdenken, dass er einfach zu viel gepredigt hat, dass er so ausgelaugt war und deswegen auch in einen tiefen Schlaf gefallen ist, was auch im Grundtext steht. Er ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Aber ich glaube eher, dass er dadurch, dass er geschlafen hat, seine Macht demonstriert hat. Weil wann können wir schlafen? Können wir schlafen, wenn wir Angst haben? Nein. Jesus hatte keine Angst. Jesus hatte Kontrolle über den Sturm, selbst als er noch geschlafen hat. Jesus hatte keine Angst. Selbst wenn sein Kissen nass war, er konnte schlafen. Und vielleicht denken die Jünger jetzt so, was ist das? Wieso schläfst du? Wie kannst du uns im Stich lassen? Aber eigentlich demonstriert er durch diesen Schlaf nur, hey, es wird alles gut. Ich bin hier. Wenn ich in deinem Lebensboot bin, geht dein Boot nicht unter. Ich bin hier. Und vielleicht... Denkt der eine oder andere Jünger sich, naja gut, wenn wir jetzt den Jesus noch aufwecken, dann haben wir einen Meer, der das Wasser raus aus dem Boot schaufelt. Aber ich weiß nicht, ob das was hilft. Warum sollen wir ihn dann wecken, wenn er vielleicht gar nicht helfen kann? Sie haben es trotzdem gemacht. Manchmal denke ich mir in kleinen Stürmen, so, moch, soll ich Jesus jetzt mit dieser Kleinigkeit behelligen? Jesus möchte behelligt werden. Er möchte mit reingenommen werden in unsere Ängste und unsere Stürme. Ihm ist kein Problem zu klein. Und wenn du denkst, oh, das Problem, was ich habe oder den Sturm, den ich gegenüberstehe, da kann Jesus auch nichts mehr machen. Weil diese eine Person wird sich hier nicht ändern. Oder der eine, das, das, ist, das ist hoffnungslos. Warum soll ich dann... Jesus mit diesem Problem behelligen, wenn es da keine Lösung gibt. Ich möchte dich heute ermutigen, Jesus aufzuwecken. Jesus Bescheid zu sagen über diese eine Sache. Weil was passiert, als die Jünger Jesus wecken? Jesus steht auf und der Sturm tobt. Er stu tobt. Lauter und lauter. Bis Jesus sagt, schweig! Sei still! Und das Faszinierende ist, der Sturm ist vorbei. Wind und Wellen gehorchen diesem Jesus. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Moment, wenn ein schönes Theaterstück oder irgendein schönes Lied zu Ende ist und die ganze die ganzen Leute sind gerührt und der letzte Ton verhallt. Und dann kommt dieser Moment der Ruhe. Kurz bevor der Applaus losbricht, ist da diese Ruhe. Dieser Moment von Staunen. Dieser Moment von erlebe ich das hier gerade wirklich? Das ist der Moment, in dem eine große Stille eintritt. Hier steht in Markus, er schreibt, eine große Stille tritt ein. Und man könnte das auch übersetzen, mit Frieden kehrt ein. Es macht sich ein tiefer Friede breit. Es ist still. Und Jesus hat die Macht über diesen Sturm, damals auf dem See Genezareth. Jesus hat aber genauso die Macht gehabt in meinem Leben über meinen Sturm. Ich habe keine Bulimie mehr, das kann ich mich hier hinstellen und sagen. Ich habe das nicht alleine geschafft. Das war Jesus. Und egal in welchem Sturm du bist und egal wo du gerade ein Problem hast, nimm ihn mit rein. Er kann Stille, er kann Schweig sagen zu deinem Sturm. Manchmal sieht das nicht so aus, dass der Sturm sofort weg ist. Manchmal sieht das so aus, dass man auch einfach nur einen Frieden in sich hat, eine große Stille in sich hat. Wenn man diesen Sturm immer wieder vor Jesus bringt, merkt man, dass man innerlich ruhig wird. Das finde ich total faszinierend, dass Gott einen auch in den schwierigsten Momenten Frieden geben kann. In Momenten des Umbruchs, wo alle anderen durchdrehen außenrum, kann man bei Jesus eine Insel finden des Friedens. Weil er unser Peacemaker ist. Weil er unser Friedensstifter ist. Nicht nur für den Sturm außenrum, sondern auch für den Sturm in uns. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal diesen Frieden erlebt hat. Aber Falls du ihn noch nicht kennst, diesen Peacemaker, möchte ich dich heute Morgen einladen, ihn kennenzulernen. Und falls du eine Situation in deinem Leben hast, wo du einfach die Hände voll zu tun hast, das Wasser aus deinem Lebensboot zu schaufeln, dann möchte ich dich ermutigen, dich umzudrehen und Jesus mit in diese Situation hineinzunehmen dass du Frieden findest, dass deine Seele, dass dein Herz Frieden findet bei dem, der jeden Sturm stillen kann. Ich möchte gern für euch beten, weil das ist so eine Sache mit dem Frieden. Das kann man nicht machen. Das kann man sich vielleicht manchmal auch ganz nett einreden, aber das kann man nicht machen. Ich bin jetzt friedlich, das kann man nicht machen. Dieser Frieden passiert, wenn wir in die Gegenwart Gottes eintreten, wenn wir unser Herz aufmachen und seine Gegenwart, unsere Gegenwart berührt, sein Herz, dein Herz berührt. Genau dann passiert dieser Friedensmoment, genau dann passiert Heilung und dann, genau dann passiert das ein oder andere Wunder in unserem Leben. Ich möchte euch bitten, offen dafür zusammen. Ich möchte euch bitten, diesen Frieden heute Morgen anzunehmen und ihn einzuladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufstehen. und würde ich einfach für euch beten, dass ihr diesen Frieden neu empfangt und dass ich auch diesen Frieden neu empfange, weil das ist etwas, was man immer und immer wieder braucht und immer und immer wieder. Sich dieser Gegenwart Gottes, der dich liebt, der dich auserwählt hat, aufzunehmen. Herr Jesus Christus, du hast diese Welt gemacht. Du hast jeden Einzelnen hier gemacht. Du kennst mich und du kennst die Menschen, die hier sind, die am Livestream sind. Du kennst sie alle. Und Herr, ich bitte dich um deinen Frieden. Um deinen Frieden in einer Zeit, die uns manchmal so umtreibt, um deinen Frieden in einer Zeit, wo wir manchmal mit uns selbst auch im Kampf stehen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns erfüllst und dass du unser Herz erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Sei du Friedensstifter in unserem Herzen, Friedensstifter in unserer Familie, Friedensstifter in unserer Gemeinde, Friedensstifter bei unseren Freunden, Herr, sei du der Friedefürst. So segne euch der allmächtige Gott mit seinem übernatürlichen Frieden, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.